0: 성경섭이 만난 사람. 백 명보다는 천 명, 또천 명보다는 만 명을 만나본 사람이 훨씬 더 사람에 대한 이해폭이 넓지 않을까 싶은데. 책도 그렇지 않을까 싶어요. 1년이면 천 권의 책을 읽고, 책을 읽는 일에서 바볼까, 또 지혜를 구하는 사람이 있습니다. 바로 일상에서 인문학을 구하는 장석주 씨입니다. 25살의 시인이자 문학평론가로 등단해서 이후 70여 권이 넘는 저술활동과 출판사 편집인과 발행인을 거친 우리 시대 대표적인 시인이자 문학 비평가. 성경섭이 만난 사람 오늘은 1년에 천 권의 책을 읽는 독서광이자 3만여 권의 장서가 장석주 시인을 만나봅니다. 장석주 씨는 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 반가운 분이 오셨어요. 네. 개편 때문에 이제 프로그램을 놓으시긴 했지만 1년 동안 주말에 이만화 카페를 카페 같이 카페지기하고 어 50권 넘는 책, 좋은 책들 골라주사 아마 애청자분들이 주말에도 들으시는 분들은 아, 장신이 나오셨구나. 굉장히 반가워하실 것 같아요. 또 새롭게 그동안 프로그램 하면서 몰랐던 장신의 몇 면을 오늘 제가 아주 화끈하게 <웃음> 다 예. 헤쳐서 예. 청취자분들한테 알려드리도록 하겠습니다. 어, 우선 책을 굉장히 많이 읽으시는 분 쓰기도 엄청나게 썼어요. 올해만 열몇 권을 썼죠. 열 올해 아, 쓴 책은 다섯 권. 다섯 권. 예. 내신 책이 내 네, 책이 다섯 권. 다섯 권이고 음,
1: 11월 초에 여섯 번째 책이 나옵니다.
0: 음, 제가 생각보다 더 예. 많이. <웃음> 그러네. 그런, 그렇지만은. <웃음> 다섯 권도 굉장히 많은 책이거든요. 지금까지 총 쓰신 책이 아마 올해만 다섯 권이니까 곱하기 뭐 10정도 훨씬 넘을 것 같아요.
1: 네. 한 70권 정도. 70권. 네, 시집 14권 포함해서 전체 제이름을로 나온 책이
0: 70권 정도 됩니다. 음, 많이 썼다고 그래서 결코 대충대충 쓰신 책은 아니에요. 이번에 네. 일상의 인문학이라는 책 나왔는데, 정말 책 읽기 좋아하는 사람들이 좋아할 만큼 방대한 분량입니다.
1: 네. 그 안에 책이 한 350권 정도가 담겨 있으니까. 그러니까 말이죠. 50개의 그 인문학적 주제를 갖고, 어, 쓴 책인데, 아무튼 한뭐 350권 이상의 책들의 내용이 그 안에 녹아 있으니까. 네. 책을 좋아하시는 분들은 어~ 뭐~ 상당히 좀 반가운 그런 책이고 좀 많이 읽혀지기를 또 네.
0: 바라고 쓴 책입니다 제가 지금 이 책을 좀 뒤적여 보고 있습니다만은 (400페이지에) 가까운 네. 빈 공간도 별로 없어요 빼곡하니 네, 예전에
1: 빽빽하게 편집된 느낌이 들어요
0: <웃음> 우리 그~ 진행할 때 그런 얘기를 했던 것 같아요 제가 네. 옛날에 만화책도 저는 역사만화 글자 많은 거 오래 읽으니까 참 그랬는데 이 책은 정말 그~ 문자를 읽기 좋아하는, 글을 읽기 좋아하는 분들한테 참 적격일 것 같아요. 안에 담겨진 책도 그렇고. 그래서 겸사겸사 우리 이제 장신 얘기를 좀 해보려고 그러는데 어느 책에선가 뭐 책은 밥이다. 또 인생의, 내 일생의 유일한 중독은 문자 중독이라고 얘기할 만큼 책을 굉장히 많이 읽으셨다고 자부를 하시고 있는데 어느 정도입니까? 다 중국에 이제 수량화가 되겠습니까? 어느 정도 뭐,
1: 수량화는 좀가늠하기가좀 힘들고요. 그0살 때부터 이제 책에 빠져들기 시작했는데 에, 뭐 주변에 있는 책들은 다 읽은 것 같아요. 어렸을 음. 때도 그러니까 저희 저희 집에는 책이 별로 없었고 친구들의 집, 친구 형이나 그 부모님들이 봤던 음. 책들. 서재가 있는 집의 책들은 다 읽었고 네. 어, 그리고 이제 그 20살 무렵에는 이제 시립도서관과 국립도서관을 다니면서 어, 정말 많은 책들을 읽었습니다. 음. 그 책들을 읽으면서 어, 또 문학에 대한 꿈을 키웠고 또 혼자 독학으로 철학 공부를 했고 네. 그리고 어, 오늘날에 이르렀습니다.
0: 음. 왜 시립도서관에서 5년 동안 파묻혀서 책을 읽었는지 뒤에 얘기가 나옵니다. 네. 예고편인데. 어 방송을 하다 저도 얼마 전에 알았어요. 조선중기의 김득신이라는 선비가 백의전, 백의숙제할때 백의전을 억만 번을 넘게 읽었다. 약간 과장이 있을 수도 있는데. <웃음> 네. 그래서 어 서재를 억만제다 이렇게 적어가지고 어 책을 정말 다독했다는 건 모험사례로. 저도 얼마 전에 방송 하다 알았어요. 근데 우리 장신도 그에 못지않은 장소와 그 책이 있고 또 책을 흔적을 가득 담고 있는 서재가 있어요. 이름이 좀
1: 독특하더라고요. 네, 수절재라고 제가 2000년도에 서울 살림을 접고 어, 경기도 안성에 있는 금광 호숫가에 전원주택을 짓고 어, 정착을 했는데. 그집 이름을 수졸재라고 지었습니다. 수졸이라는 네. 말은 조선 선비들이 아주 좋아했던 말인데 네. 에, 어리석음을 지키다 이런 뜻이 있고요. 음. 또 프로 바둑 기사 일단의 별칭이 수졸입니다. 네. 겨우 제 집을 지킬 줄 안다 음. 실력을 이제 그렇게 얘기하는 건데 에, 그러니까 제, 좀 의역을 하면은 그 어리석은 자가 어리석음을 지키며 사는 자의 집 음. 이런 뜻으로. 수절재라는 이름을 지었고 그동안 이뭐 제법 뭐제큰 규모의 집에 살다가 우여곡절 끌때 작은 집으로 옮겨 살게 됐는데 많은 책들을 끌고 이사 다닐 수가 없어서 결국은 시골에다가 땅을 마련해서 네. 집을 지어서 두 채를 지어서 한 채는 책의 집한 채는 살림집 이렇게 해서 음. 살고 있는지가 지금 13년째입니다
0: 주로 이제 연륜에 따라서 책 읽는 분야나 관심이 좀 바뀔 수는 있겠지만, 어, 그냥 보편적으로 나는 이런 분야의 책이 참 좋다. 요즘 이런 책을 많이 읽고 있다. 이렇게 이제 얘기할 수 있다면 어떤 거?
1: 어, 저는 책에 관한 편식이 없습니다. 굉장히 광범위하게 책을 읽는데, 그야말로 그 아주 이름 없는 필자가 쓴 그런 책부터 해서 어, 고전에 이르기까지 네. 그리고 이제 주로 어, 인문학 쪽 책을 많이 읽는데 그밖에도 뭐 어, 예술이나 대중문화나 혹은 뭐 수학이나 혹은 물리학 책까지 음. 그렇게 다양히 읽고 심지어는 만화까지도 사서 읽습니다.
0: <웃음> 그런데 우리 인문학 카페하면서 특히 강조하는 방점을 두는 책이나 그 사상가가 노자 장자였어요. 네. 공자님보다 오히려 우위에 두는.
1: 공자는 좀 도덕적이고 교훈책인데 음. 제가 사실 도덕이나 교훈을 별로 안 좋아합니다. 근데 그 읽다 보니까, 아, 노자와 장자는 이제 그 시골 살림을 시작하면서 본격적으로 마음 공부를 좀 해보자라고 해서 이제 읽기 시작했는데, 읽어보니 정말 그제 마음을, 아 다독이고, 네. 또그 지혜를 읽게 오는 그런 책, 책이었어요. 그래서 그 책이 너무 좋았고, 그래서 제가 조금 더 예전보다 사람의 어떤 품성이 좀 넉넉해졌다고 할까 그런 경험을 좀 해서, 그래서 주변 분들에게 좀 이걸 좀 알려야 되겠다 싶어서 많이 소개하게 됐고, 근데 사실은 뭐 저는 그 논어도 아주 좋아합니다. (웃음) 논어나 맹자도
0: 좋아합니다. 책도 굉장히 많으시다고 들었는데 몇 권이나 됩니까? 세 보셨어요? 세
1: 보지는 않았어요. 근데 대략 따져볼 때. 1년에 한 1,500권 정도 늘어나는데, 음, 따져보면 한 3만 권 정도 3만 되지 않을까
0: 도대체 네. 어느 정도가 될지. 그러니까, <웃음> 보통 집에서 갖고 있는 책이 한 1,000권만 된다 그래도 대단히 많은 건데. 그렇죠. 네. 네. 다 읽으신 책이잖아요. 그죠? 예, 뭐다 읽었다고 <웃음> 네. 이렇게 얘기하는안 읽은 책도 많이 있어요. 어니 인터뷰에서 보니까 말이죠. 네. 재밌는, 네. 어, 예전에 정말 어려웠던 시절에 그, 끼니를 거르고 산 책이 있었다고 그래요. 그, 청계천,
1: 그, 은의 헌책방들이 그러니까 70년대까지만 해도 굉장히 수백 군데가 있었거든요. 그, 그러니까 시간만 나면 거기를 순리하는 게큰 기쁨이었는데, 그때 구한 책입니다. 음. 그러니까 서울 1964년 겨울이 이제 김성욱 선생님의 그첫 번째 저장, 소설인, 소설집인데, 그 초간본을 그, 정말 그때 돈이 없을 텐데, 그 귀한 돈으로 산 책인데 애지중지하다가 빌려줬는데 돌려받지를 못했어요. 음. 그래서 그 뒤로 책은 빌려주지 않는 것이다. 빌려준다는 것은 곧그 사람한테 준다는 의미로 저는 받아들이거든요. 네,
0: 저도 네. 같이 방송하면서 배웠지 않습니까? 네. 책과 관련된 두 가지 바보. 네. 책을 빌려주는 사람, 음. 또 빌린 책을 돌려주는, 돌려주는 사람. 사람. <웃음> 저도 빌린 책안 돌려줍니다. 그러니까 말이죠. 그 초간본이라면참 소장 가치가 있는데 네. 좀 속이 쓰리시겠어요. 음. 또한 가지는 그 책을 굉장히 많이 소싯적부터 읽고 또 인용해서 책을 쓰고 하는데 그걸 딱 기억하기가 힘들 것 같아요?
1: 저는 그 망각이란 축복이라고 생각을 하거든요. 그러니까 책에서 기억에, 기억하려고, 읽은 것을 기억하려고 하는 강박증을 갖는 것이야말로 음. 자유로운 책 읽기에 가장 나쁜 적이라고 생각을 하거든요. 그러니까 기억하려고 하지 말아라고 저는 말을 합니다. 돌아서면 읽은 내용을 잊어버리려고 오히려 애를 쓰고 네. 그런 과정에서 망각은 기억의 풍요화를 불러오는 계기라고 저는 생각을 하거든요.
0: 말씀을 그렇게 하시지만 네. 다 기억해내서 그걸 뭐 일일이 찾아서 쓰진 않을 거 아닙니까? 다시 인용을 하고 또 다른 저술로 이게 이제 업그레이드 되고 그러는데 망각하고자 노력을 하는데도 불구하고 남아있다는 남아있는 부분이 많다는 얘기예요 저는 그 콩나물
1: 시로 얘기를 하거든요 네. 콩나물 시로 밑바닥에 구멍이 뚫려가지고 물을 주면 다 빠져나가는데 네. 그래도 콩나물은 쑥쑥 자란단 말이죠 <웃음> 그러니까 책을 읽는 것은 내용을 기억하는 것보다 그 책을 읽는 동안 그 저자의 사유를 따라가면서 자기 생각을 키워가는 것이 중요하다는 생각을 하거든요. 네. 그러니까 뭐 지식의 내용을 애써 기억할 필요는 없고 백화사전에다 나와 있으니까요. 음. 찾아보면 되니까 그것을 애써 자기 머릿속에 기억하기보다는 책을 읽는 동안 자기 사유에 충실하라라고 저는 음. 얘기하고 싶습니다.
0: 네, 장신한테 여쭤볼 게 너무 많아서 속도를 빨빨리 리 하겠습니다. 우선 그 일상의 인문학이란 책을 내셨지만은 일상과 인문학 또 본인이 어, 문학 노동자라고 또 표현을 하시고 그러는데 어떤 배경을 갖고 어떻게 살아오셨길래 이런 얘기를 하는지 한번 따져 묻겠습니다. 네. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 장석주 시인을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 책을 빨리 읽는 편은 아니시라고 본인이 스스로 얘기를 하고 계세요. 그러면 하루 일과를 좀 한번 소개해 주십시오. 어떻게 어, 생활을 하길래 쓰기도 많이 쓰시고 읽기도 많이 읽으시는지.
1: 어, 새벽에 한 3시나 4시경에 일어나고요. 뭐 자명종을 맞춰놓지는 않는데 저절로 눈이 떠지거든요. 주무시는 시간은 그러면? 9시나 10시 정도 어, 일찍, 일찍 자, 자고 일찍 일어납니다. 그때부터 써야 될 원고를 쓰고 또 남은 시간은 이제 책을 읽죠. 그러니까 책을 읽는 것은 의무감이라기보다는 책을 읽는 일을 즐거워하기 때문에 음. 책을 읽는 일이 저한테 굉장히 기쁜 일이기 때문에 제 마음에 평화와 안식, 기쁨을 주는 일이어서 책을 좋아합니다. 아마 책 읽는 것보다 더 좋은 일이 있다면 그 일을 하겠죠. 네. 근데 아직까지는 책 읽는 일이 그만큼 좋아서 많은 음. 책을 읽게 되고요. 어 다른 사람이 예, 보통 일반적으로 뭐 9시에 출근해서 6시까지 회사에서 일을 하듯이 저도 하루에 8시간 이상씩 책을 읽고 글 쓰는 일, 전업작가니까 네. 그렇게 하고 아마 그보다 조금 더 많은 시간을 읽는 것 같아요. 거의 모든 시간에 밥 먹고 잠자고 뭐 다른 일 빼놓고는 거의 책을 손에서 놓지 않는다고 봐야 되겠죠. 음. 그러다 보니까 많은 책들을 읽게 되고 어 그리고 또뭐 써야 될 것들이 이게또 많더라고요. 네. 예. 에, 그래서 해마다 뭐한 4천 명 이상씩 원고를 쓴게 이제 상당히 오래됐고. 네. 그러다 보니까 어 저서의 숫자도 이렇게 <웃음> 저절로 이렇게 많아졌습니다.
0: 얼마나 책을 좋아하시냐면요. 원래 건강이 별로 안 좋으셨는데 책을 읽는 방편으로 건강을 회복하셨다 그랬어요. 본인이 한번 비법을 얘기해 주시죠. 네, 그 젊었을 때 건강이 별로 안 좋았고요.
1: 이제 20대 후반에 출판사의 편집장으로 있다가 독립해서 출판사를 차렸는데 제 일을 하려고 보니까 건강과 체력이 굉장히 중요하더라고요. 음. 그래서 이제 그... 평소 친하게 지냈던 안정유 선생하고 소설가? 같이 예, 네. 수영장을 다니기 시작했습니다. 수영을 제가 한 10년 동안 굉장히 열심히 했어요. 네. 수영을 하면서 몸이 굉장히 건강해졌고 그리고 일찍 자는 습관을 갖게 됐고 그러다가 이제 그 출판사의 규모가 커지고 그래서 이제 조금 또 이제 좀 생활 음. 패턴이 바뀌기도 했는데 다시 이제 출판사를 그만두고 그 옛날의 생활 패턴으로 이렇게 음. 다시 돌아갔고 어 그리고 책을 읽는 일이라는 게 이렇게 그 어떻게 마음의 안정과 평화를 또 구하는 일이거든요. 네. 스트레스를 덜 받는 일이기도 하고. 그러니까 책을 읽는 일은 어떤 저한테는 그 양생법이기도 하다라고 음. 생각을 합니다.
0: 또 그런 건강을 알려 주는 책도 많이 있지 않습니까? 네. 그렇죠. 많이 네. 읽다 보면 그런 책도 섭렵을 하시게 되고 문단에는 사실은 그 문학지 신인문학상 하시고 그 신춘문예도 시하고 평론 양과 곳이 네. <웃음> 양과 합격을 하신 그런 경험도 있어요. 근데 그런 얘기는 뭐 청취자분들이 많이 어 아실 것 같으니까 출판사 얘기를 좀 해보겠습니다. 청아라는 출판사를 만들어서 참 그때 잘 나가 갖고 시집이 베스트셀러가 되는 경우가 드물었는데 네. 베스트셀러가 나왔어요. 그 시집 제목이 네. 홀로석이라는 시체가. 홀요 홀로석. 그걸로 이제 집도 사고 차도 사고. 네. 잘 나갔는데.
1: <웃음> 그, 1981년도에 이제 그 청아라는 출판사를 세워서 독립을 했죠. 물론 뭐, 그 청아라는 그 이름은 제 큰아들 이름입니다. 네. 아이 이름을 삼아서. 근데 출판사를 시작하고 1년 뒤에 낸 책이 그의 베스트셀러, 비소설 베스트셀러 1위로 오른 책을 냈어요. 음. 사실은 베스트셀러를 많이 냈습니다. 80년대 출판가에서는 뭐, 뭐 기획의 천재다. 음. 뭐 베스트셀러 제조기다. 이런 별명도 듣기도 했는데 네. 1987년도에 그 대구의 고등학교 교사를 하던 서정윤씨의 홀로서기라는 시집을 출판했는데 무명 시인이었죠. 네. 근데그 시집이 에, 거의 한 2년 동안
0: 200만 부를 팔았어요. 요즘 시청 말로 대박을 친 거죠.
1: 엄청난 200만 부라는 건뭐 상상하기 어려운 정도의 음. 숫자고. 그래서 이제 그 출판사 사옥을 에, 강남에다 마련하고 직원이 한 30명 정도 되는 그런 큰 출판사를 성장을 했는데, 아, 그런데도 한쪽에서는 뭔가 제가 좀음 어떤 미흡함. 어, 정말로 행복하지는 않다는 어떤 그런 느낌 같은 걸 가졌는데 네. 그것은 어, 출판사 일을 하다 보니까 오히려 책을 충분히 읽는 시간을 갖지 못했던 것 같아요. 아. 어, 그래서 어, 굉장히 예, 한편으로잘 나갔지만 한편으로는 예, 어떤 불행하다는 느낌 같은 것들을 가졌고 네. 그래서 이제 예, 93년도 제가 출판사를 시작한 지 13년 만에 출판사를 접고 어, 전업작가 생활을
0: 시작했죠 네. 네. 접는 과정에 필이 거쳐야 될 부분이 있는데 슬쩍 넘어가시는데 음. 아시는 분들은 아마 아실 거예요 1992년에 아주 기이한 사건이 있었어요 <웃음> 마광수 소설가 겸 <웃음> 그, 연대교수 네.
1: 마광수 교수의 에, 즐거운 살아라는 장편소설을 내서 어, 마광수 교수와 또 제가 음. 그 서울지검에 이렇게 수사를 받고 두달 동안 이~ 감옥 생활을 하게 한 그런 책인데
0: <웃음> 발행인이 네. 같이 구속이 됐을 때뭐 검찰의 판단에 대해서 이 문학의 자유 뭐 이런 뭐 얘기가 저도 사실은 그 검사되기 전에 네. 구해서 읽었거든요 네. 참 쇼킹한 부분도 있고 그랬는데 어쨌거나 지나간 얘기긴 하지만은 지금에 와서 그게 이제 출판사를 접는 그런 계기가 되지 않았습니까? 네. 지나간 상황에서 초탈한 마음으로 얘기를 다시 한다면 어떻습니까? 그때... 저는
1: 뭐 즐거운 사례를 낸 것에 대해서 지금도 후회하지 않고요. 그러니까 마광수 교수의 그런 그 사상이나 그런 것에 전적으로 동의하는 건 아니지만 은 마광수 교수 같은 사람도 우리 문학, 혹은 넓게는 우리 문화에서 중요한 자산이고 어, 또 뭔가 아, 그들을 통해 글을 통해서 우리가 깨우치는 부분이 있거든요. 에, 그런 면에서 어, 저는 소중하다고 생각을 했고, 그래서 네. 어, 가, 어떤 가치를 인정해서 책을 펴냈는데, 뜻밖의 그것이 이제 그 어떤 법적인 피화 사건으로 비화되었던 거죠. 네. 어, 물론 이제 그게 하나의 계기가 되기도 했고, 그래서 출판사를 접고, 아, 이제 다른 인생을 좀 살아야 되겠다라고 음. 해서. 어, 이제 어떤 그 삶의 크나큰 전환점이 되었던 책이 있죠.
0: 음. 어,
1: 물론 이제 벌써 그게 뭐 20년이 더 지난 얘기인데 그 책에 대한 얘기는 뭐 그냥 (웃음) 어떤 아련한 그런 책에 좀 아픔을 주었던 음. 그런 기억으로 그렇게
0: 남아 있습니다. 그 정도까지만. 지나간 얘기 (웃음) 다시 가슴 아프게 해서 (웃음) 죄송합니다.
1: 아이, 편했습니다.
0: 그러면 이제 다음에는 어, 우리 장 시인이 아까 그 시립도서관에 파묻혀서 또 책과 함께 했던 그 시절 들어보면 은 도움이 되는 얘기 또 궁금증이 풀리는 그런 부분이 있을 것 같아서 어 이어서 이제 그 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 네. 성경섭이 만난 사람 오늘은 장석주 시인을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 우리 한국 사회는 사실은 그~ 학교 교육 요즘은 홈스쿨링도 하고 뭐~ 대안학교도 있고 한데 심지어는 외국에서 공부하고 온 사람도 국내 들어오면 적응을 잘 못해요 그러니까 이제 그런 어~ 인적 뭐~ 네트워크라 고 그러죠 뭐~ 그런 것도 있고 제도권 교육의 명함 뭐~ 이런 걸 많이 따지는데 장시인이 학력으로 보면은 고등학교를 마치 않으셨단 말이에요 네. 그런 부분에 어떤 어~ 사연이 있고 지금 어떤 신지 좀 여쭤보겠는데 우선 그, 학교가 싫어서 안 가신 건 아니에요?
1: 네. 제도교육에 어떤 빛과 그림자가 있는데, 저는 그 빛보다는 그림자를 더 많이 받았던 사람이 아닌가 싶어요. 그래서, 어, 17살이라는 굉장히 이른 나이에 제도교육에서 자발적으로 이탈을 한 거죠. 음. 그리고 나 스스로 공부를 하겠다라고 결심을 하고, 어, 시립도서관에서 5년 정도 정말 그, 그 안에 있는 고전들을 한번다 읽어보겠다. 야심을 갖고 이제 덤벼들었죠. 어, 저한테는 그게 잘 맞았던 것 같아요. 지금도 저한, 저는 이제 어떤 제도와 조직의 그 규율과 규범이 어떤 제 의식을 옥죄는 것을 견뎌, 잘 견디지를 못하거든요. 어, 그러면서 어떤 자율적인 것, 인간의 자유의지, 이런 것들이 저한테는 굉장히 소중한 가치로 여겨지고, 음. 에, 그래서, 어, 적응하지 못한 측면이 있죠. 어, 그래서, 뭐, 그거는, 에, 한국 사회 같은 그, 에, 학위, 학벌, 이런 것들이 중요한 사회에서, 어, 인생의 굉장한 그, 어떤 그, 디메리트라고 음, 할 수가 있겠죠. 약점이 되죠. 예, 그래서 어떤 상당히, 예, 오랫동안, 그 어떤 제가 가지고 있는 것에 비해서 어좀 저평가를 받은 부분도 있고. 네. 그런데 저는 그렇게 크게 그런 것에 구애를 받지는 않았고요. 네. 지금에서는 이제 이런 걸그 우리 그 교육의 방식이나 이런 것들이 너무 제도 교육으로 이렇게 획일화되는 것보다는 다양한 형태의 그런 그 교육 방식이 있다는 걸좀 보여주고 싶어요. 그래서 네. 홈스쿨링이라든지 혹은 대안교육 이런 것들도 상당히 소중하고 저같이 독학으로 뭔가를 이뤘다는 것도 우리 사회에서는 뭔가 아, 그렇게도 할수 있구나라는 하나의 그 어떤 암시적인 것이 될수 있지 않을까. 네. 아, 그래서 제가 첫 평론집 '한완전주의자의 책읽기'라는 책을 1986년도에 펴냈는데 거기에 긴 서문에 그런 이야기를 썼습니다. 아, 제도 교육의 혜택을 크게 받지 못하고 산제 경험을 썼는데 음. 그것이 뜻밖에도 굉장한 그 사회적인 반향을 일으켰어요. 그렇군요. 어떤 그 주요 일간지에서 칼럼으로 음. 그 내용이 소개되기도 했고 문학 평론지부로선 드물게 그 당시 그 책이 구생과 십세 이렇게 찍을 정도로 사회적 반향이 컸거든요. 그래서 우리 사회가 이렇게 뭐 전부 다 대학 나온 사람으로 다 이루어진 것처럼 보이지만. 그 안을 들여다 보면 상당히 훌륭한 어떤 그 것들을 이루고 또 자기 분야에서 전문적인 일을 하는 사람들 중에도 공식적인 학위를 갖지 못한 사람들이 참 많습니다. 그래서 어떤 학력에 대한 그런 차별, 혹은 불평등 이런 것들은 분명히 이거는 없어져야 할 하나의 사회적 폭력이라고 생각을 하고요. 네. 그런 그 차별짓기는 우리 사회가 아직도 조금 그 조금 덜 발달된 사회다라는 <웃음> <웃음> 생각, 덜 어, 문명적인 사회라는 생각을 하게 합니다. 하기 하거든요. 위해서는
0: 이제 그런 부분을 고쳐 나가야 되는데 지금 장신이 학력으로는 어 고등학교 총태지만 대학에서 대학원에서도 강의를 하시고 그러세요. 그러니까 네. 이제,
1: 대학에서 한 10년 동안 강의를 음. 했고요. 대학원
0: 석사 과정까지 네. 제가 학생들을 가르쳤으니 까 그러니까요. 네. 등단 때 얘기를 좀해 주십시오. 등단은 좀 일찍 하신 편이죠. 20살 어, 때니까. 20살 때
1: 이제 그 어. 월간 문학 신인상이라는 데 투고를 했는데 그게 당선돼 가지고 네. 바로 등단했고 근데 이제 뭐 학연도 없고 문단 연줄도 없고 하니까 주요 문예지의 청탁을 받, 받을 수가 없더라고요. 음. 그래서 뭔가 나를 조금 더 이렇게 드러내는 방법이 신춘문예라는 방법이 있겠더라고요. 그래서 이제 신춘문예에 해마다 투구를 했는데 최종심에서 계속 떨어지다가 네. 드디어 1979년 제가 25살 되던 해 마늘은 24살에 음. 시와 문학평론이 동시에 당선돼서 문단에 나왔습니다. 네. 그때부터 뭔가 길이 좀 열리더라고요. 음. 바로 어, 어, 고려원이라는 꽤큰 출판사에 스카우트 돼서 편집부 네, 일하게 됐고 편 예, 바로 이제 6개월 만에 편집장을 하게 됐고 그리고 이제 문예지의 작품 발표를 청탁을 받아서 하게 됐죠. 음,
0: 제가 그 시하고 문학 평론의 신춘문의 당선을 고시를 치면은 사법 행정 고시 양과 합격이라고 <웃음> 표현했는데 대단한 거죠. 근데 어 이런 시가 이 광화문 내거리의큰 빌딩에 걸려 있었어요. 예전에 큰 빌딩에 이렇게 현수막으로 시를 내걸고 해서 지나가는 사람들 이 읽고 하는 게 근데 요즘은 어떤지 모르겠어 올가을에는 보도가 안 돼서 그런지 시내를 안 나가봐서 그런지. 근데 이런 시입니다. 저게 저절로 불거질 리는 없다. 저 안에 태풍 몇 개, 저 안에 천둥 몇 개, 저 안에 벼락 몇 개. 이게 이제 대추 한 알에 담긴 세상, 대추 네. 한알그 시였는데 이게 국민시가 됐어요. 네. 내 거리에 걸리는 바람에 굉장히 <웃음> <웃음>
1: 그, 그게 한 3년 전에 한석달 정도 이렇게 걸렸는데 그전에는 그렇게 유명한 시가아니었는데 음. 정말 지금은 국민 애송시가 됐죠. 음. 그야말로 현직 국회 의상도 연설할 때마다 그 시를 외우시고 심지어 <웃음> 반기문 유엔 사무총장님이 좋아하시는 음. 애송시라는 얘기도 제가 최근에 들었습니다.
0: 국민시가 됐어요. 그런데 네. 그만큼 이제 요즘 살기가 어렵다. 팍팍하다는 얘기예요그 대추 하나 시인의 육성으로 한번 직접 들어보고 싶은데 괜찮으시겠습니까? 네, 예 그렇게 하죠 네.
1: 대추 한알 저게 저절로 붉어질 리는 없다 저 안에 태풍 몇개저 안에 천둥 몇개저 안에 벼락 몇개 저게 저 혼자 둥그러질 리는 없다 저 안에 무서리 내린 몇 밤, 저 안에 땡볕 한 달, 저 안에 초승달 몇 날.
0: 네, 지으신 분이 직접 또 이렇게 낭독을 해주시니까 가슴에 더왔다는것
1: 같습니다. 네, 저도 오랜만에 낭송하니까 감회가 좀 새로운데요. <웃음>
0: <웃음> 어. 시는 지금까지. 몇 편을 쓰셨습니까? <웃음> 자꾸 오늘 계산적이 돼서 죄송합니다. 어, 75년도에
1: 등단했으니까 거의 40년 가까운 세월 동안에 네. 제가 14권의 신작 시집을 편했고 대략 따지면 한 900편 정도를 1000편 가까이 예, 예, 썼던
0: 것 같습니다. 음, 참 많은 시를 썼는데 사실은 우리도 어뭐 사춘기 때나 이래 되면 이제 시를 많이 씁니다. 요즘 같은 때 이제 낙엽이 떨어지면 그것만 보고 또 가을이 오는 어떤 정치 실수 그러는데 시들이 점점 난해지고 있다. 그래서 시가 앞으로 어떻게 될 거냐 좀 예언적으로 얘기를 많이 부탁을 받으셨을 거예요. 네.
1: 근데 시는 아마 영원히 살아있을 겁니다. 왜냐하면 이제 그 21세기는 특히 창의적인 인재를 많이 필요로 하는데 인간의 창의성을 가장 자극하는 방법 중의 하나가 실기거든요 네. 시는 압축된 상징과 은유로 되어 있기 때문에 읽으면 읽을수록 그 뭔가 사람에게 그, 그 특히 운회를 자극하는 부분이 큽니다. 네. 미술이나 음악도 그렇지만 바로 그래서 운회를 자극하고 어떤 창의성과 또 어떤 영감 혹은 직관력 이런 것들을 개발하는데 그런 시가 굉장히 중요한 도구라는 거죠. 그래서 아마 그 교육과정에서 시가 사라지는 일은 없을 것이고 어, 그래서 이제 시는 어떤 형태로든지 살아남게 될 텐데 그 유통 방식이나 이런 것들이 좀 달라지고 있습니다. 인터넷과 같은 전자문명이 발달하면서 시가 옛날에 같이 시집으로 유통되는 것이 아니라 인터넷의 사이트나 혹은 SNS를 통해서 이렇게 또 보급이 되고, 그러니까 음. 시가 존재하는 방식, 에, 유통하는 방식 이런 것들이 달라질 따 뿐이지 시의 생명은 저는 영원하다고 생각을 합니다.
0: 네, 마무리는 아무래도 그 장시인의 꿈을 한번, 시인의 꿈을 한번 살짝 여쭤보겠습니다.
1: 음, 뭐 꿈이라고 특별히 할건 없고요. 어, 뭔가 그 건강하게 살고 음. 또 책을 읽을 수 있는 시간과 여유를 갖고 사는 것 그게 제 꿈입니다 네
0: 노년의 꿈도 결국은 여유있게 정말 이제, 이제 가을 추워지기 시작하는데 따뜻한 벽난로라도 펴놓고 읽고 싶은 책을 마음껏 읽는 이제 이런 꿈을 햇빛과 의자와 책이
1: 있다는 저는 네. 그것으로 만족합니다
0: 그렇군요. 책으로 시작해서 책으로 끝내시는 장시인 얘기 오늘 잘 들었습니다 우리 인문학 카페가 개편으로 어 잠시 문을 닫긴 했지만 다시 우리 청취자분들한테 어 설날 기대를 해봅니다 네. 오늘 아주 솔직하고 담백한 얘기 재미있고 의미 있게 잘 들었습니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 넓게 읽고 깊이 생각하게 일상의 인문학을 펴낸 장석주 시인을 만나봤습니다
1: 100년 만에 지적재조사 사업으로 우리 국민의 재산을 지키고 대한민국 국토의 가치를 높입니다.
0: 앞선 측량기술과 지적시스템의 수출로 세계인의 마음까지 사로잡을 수 있습니다.
1: 내 땅의 정보를 한눈에 보는 스마트 국토 시대가 열립니다.
0: LX대한지적공사가 대한민국의 국가 경쟁력을 키우겠습니다. 함께 응원하고
1: 지켜봐 주십시오. 이 캠페인은 국토정보의 새로운 미래, 공간의 가치를 창조하는 LX대한지적공사가 함께합니다.
0: 일상의 인문학, 처음에는 책 제목이 과속방지턱이었다고 그러네요. 달리는 자동차의 속도를 강제로 늦추게 하는 게 과속방지턱인데요. 잠시 속도를 줄여 천천히 숨쉬고 자신과 세계를 돌아보라는 시인의 바람처럼 우리 마음의 속에도 이런 과속방지턱 하나쯤은 가지고 가는 게 어떨지 그런 생각 다시 한번 해보게 됩니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다